1: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Leibspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 18. Februar 2021 das ist die Nummer 53 unter den Rapid Reactions hier bei God Next und die wird präsentiert von einem anderen neuen Format. Gibt es ja einiges Neues hier äh, im God Next kosmos vielleicht ähm, – der NBA Weinkeller hat äh, vergangene Nacht, ne, ist ja zu übertrieben, gestern Abend hat er, hat der NBA Weinkeller geöffnet zusammen mit Len Werle. Ihr kennt ihn vielleicht, der einer der Macher hinter Open Court, äh, diese grandiosen äh, Instagram-Seite, Webseite, Facebook-Seite, die ihr sicherlich abonniert habt, äh, wenn es mit der NBA haltet. Äh, und und Lenn und ich, wie äh, gesagt, haben, wollten uns zu so einem ja, Legendenformat zusammenfinden. Erst haben wir über einen Podcast nachgedacht und dann kam mir aber relativ schnell die Idee, ich wir mal ganz ehrlich, ja, wir können ja die jungen Leuten ja mal nur erzählen, wie geil Larry Johnson war. Vielleicht sollten wir das auch mal zeigen. Und dann kam relativ schnell drauf, okay, vielleicht doch als Video. Und deswegen gestern jetzt dieses Twitch-Format. Das ging sogar länger, als ich dachte. Ich dachte, wir sind so eine halbe Stunde durch. Im Endeffekt war es eine knappe Stunde. Äh, die Idee dahinter, jeder bringt äh, zu jeder Folge, mal gucken, äh, wie in welchem Tonus wir es jetzt machen, äh, immer zwei Flaschen mit, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber ist gar nicht so gemeint. Also jeder bringt zwei Highlight-Tapes mit, äh, von NBA-Legenden. Und dann schauen wir die Videos an, sprechen über die Legenden. Gestern wirklich also auch so ein paar Details. Lennart so ein paar Zuckerlieder rausgehauen. Die hatte ich schon total vergessen. Das hat echt super Spaß gemacht. Gestern war nicht viele Fragen von euch irgendwie reinbekommen oder so. Aber ihr habt auch gut euch beteiligt mit anderen extra, mit extra Infos noch über die Spieler. Hat extrem viel Spaß gemacht. Findet ihr noch unter twitch.tv slash André Vogt. Ähm, ich habe es auch mal in meinen sozialen Medien äh, verlinkt. Also das ist wirklich geil. Das macht richtig Spaß, äh, da etwas was auszuprobieren. Äh, und das gibt es ja alles on top for free und falls ihr followen wollt, gerne sind fast schon 3000 jetzt die die Folgen und äh, auch knacken knack, auch wahrscheinlich bald die 200 Abonnenten. Also wenn ihr da dabei sein wollt, wenn ihr Twitch äh, mit dem Prime-Konto äh, habt, könnt ihr einfach da auch abonnieren. Das wäre sehr cool und äh, bedankt an dieser Stelle dafür. Aber kommen wir zu den News- in der Rapid Reaction und da war einiges los, nicht alles so wirklich positiv, fangen wir vielleicht mit den Verletzungen an, Anthony Davis ist raus bis mindestens zum All-Star-Break, ihr habt es mitbekommen, ist ein bisschen Verwirrung darüber entstanden, was genauer jetzt hat, ich habe Freitag im Fragen-Podcast schon drüber gesprochen, es ging ein bisschen um die Achillesferse, die Lakers nennen jetzt, jetzt so eine Wadenzerrung, aber Brian Sutterer heißt er glaube ich genau, Brian Sutterer, der äh, Sportmediziner in den USA, der sich eigenen YouTube-Kanal hat, hat mal ein bisschen aufgeklärt, was er denkt, ne? nach dem, was man jetzt offiziell gehört hat, äh, was man gesehen hat, äh, was dahinter steckt, also wohl nichts wirklich an der Achillesferse selbst, sondern in so einem äh, ja, Gewebe, da, was da drüber liegt, äh, hat das sehr gut erklärt. Ähm, man darf gespannt sein, wie lange die Lakers äh, da jetzt ohne Davis auskommen müssen. Auf der anderen Seite, sie haben natürlich gerade im Frontcourt Kuzma, der jetzt startet, haben sie natürlich eine, eine gute Option. Sie haben Montrez Harrell von der Bank, sie haben Marc Gasol, Marquise Morris kann beide Positionen äh, im Frontcourt, also auf die großen Positionen spielen. Also ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Es gibt ja auch noch jemanden namens LeBron James, der auch mal als Power Forward aushelfen kann. Also ähm, das, die sind wahrscheinlich okay äh, und die Lakers haben auch, glaube ich, genug Zeit, um Anthony Davis da auch gerne eine Woche mehr oder zwei Wochen mehr rauszuhalten. Ähm, Hauptsache er ist dann wieder komplett fit. Bei D'Angelo Russell dauert es auch ein bisschen. Ja, ein paar Wochen jetzt, bis er wieder dabei ist. Er musste sich eine Arthroskopie am Knie unterziehen. Warum? Da war so ein Gelenkteil, was frei drum rumschwirrte. Und wer das schon mal hatte, erkennt, dass es ist ekelhaft. So, und einen Tag merkst du gar nichts und im nächsten Tag auf einmal kannst du das Knie nicht mehr beugen, weil ne, dieser freie Gelenkkörper, das kann ein Stück Knorpel sein etc., da einfach rumschwimmt und es ist ja relativ, ist ja das größte Gelände am Körper und da ist ja eine Menge Platz, wo sich dann Sachen bewegen können. Und, und um das jetzt zu bereinigen, hat man gesagt, komm, wir greifen da jetzt mal kurz rein. Arthroskopischer Eingriff ist ja nicht so groß, dennoch ist es natürlich eine OP, man muss mal abwarten, dass das alles auch gelaufen ist. Mal schauen. Problem ist natürlich so ein bisschen, jetzt ist gerade Carl Anthony Towns zurückgekommen nach seiner Covid-Geschichte und ähm, dieses Duo, ich habe es auch am Freitag mal thematisiert, war eine Frage, danach kam, ob jetzt nicht Carl Anthony Towns nochmal sagen sollte, so jetzt reicht es mir aber hier, ich, ich will halt weg. Ähm, naja, dieses Duo hat ja quasi noch gar nicht zusammengespielt. Das ist ja einfach mega krass. Eine ähm, Ich glaube generell waren es jetzt fünf Spiele, die beide zusammen auf dem Feld standen. Und äh, wir haben sie noch gar nicht gesehen, wir haben nicht gesehen, was sie zusammen zu leisten imstande sind. Und man kann echt den, den Wolves-Fans ähm, nur wünschen, dass das bald bald so ist. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, hey, Wolves-Fans könnt ihr schon mal ein bisschen mehr mit äh, der NBA Draft 2021 beschäftigen, wenn ihr das nicht eh äh, schon gemacht habt und die Tischtennisschläger rausholen, denn ähm, dass das Richtung Lottery geht, jetzt auch die auch ohne Russell und mit einem Anthony Towns das man wieder reinkommen muss, das ist glaube ich auch relativ klar. Gleichzeitig Ricky Rubio zu kaufen in eurem Fantasy Game ist vielleicht keine schlechte Idee Cole Anthony ist ebenfalls raus der Rookie der der Magic hat einen Rippenbruch erlitten ähm, ist vielleicht auch bis mindestens All-Star-Break weg vom Fenster erstmal ähm, und Orlando das ist natürlich echt jetzt also die, ich will nicht sagen, das sind die Armen aber was die jetzt wegstecken mussten bisher an Verletzungen ja, ähm, klar, erst Isaac schon in der Bubble dann Markel Fultz, jetzt auch noch Anthony, der es ja gut gemacht hat als Rookie. Ähm, mal gucken, wie lange die sich noch da im Rennen um Platz 10 halten können. Gut, im, im Osten ist alles ein bisschen anders. Ne? Da kommt man auch mal locker da mit rein, auch wenn man bei 11 und 18 steht. Aber vielleicht ähm, ja, ist jetzt auch Paul Lando eher mal dann der Fokus angesagt auf die Offseason. Da gucken die Nets vielleicht noch nicht hin, aber die Nets haben jetzt auch was verändert. Novel Pell, der eigentlich so als Shotblocker Big Man kam, direkt wieder aussortiert. Das war eine kurze Ära. Dafür ist Andy Roberson zurück. Kennt ihr sicherlich noch als ähm, No Three and A Lot of D Spieler der Oklahoma City Thunder, aber dann lange, lange verletzt. Hat sich damals ja an der äh, Patella-Szene etwas ge getan und ähm, ja hat dann jetzt keinen Job gekriegt, jetzt hat er einen oder hat dann angenommen, man weiß ja auch mal nicht, was für Angebote da waren. Ich bin sehr gespannt, also wenn er in einem Team funktionieren kann, dann sicherlich bei den Nets, dann da gibt es so viele Shooter und Scorer drumherum, ähm, da fällt die Tatsache, dass er weder den Dreier trifft, also unter 30 Prozent ähm, und auch die Freiwürfe nicht mal die Hälfte verwandelt, da fällt das vielleicht nicht so ganz so sehr ins Gewicht. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass es eine Verpflichtung ist, die jetzt die Netz unglaublich viel besser macht oder auf ein neues Niveau hebt. Man muss mal abwarten, wie er überhaupt reinkommt in die Saison und ähm, wie viel er da spielt. Ich denke, die Netz äh, haben andere Verpflichtungen, die sie noch machen könnten. Wir kommen nachher nochmal drauf. Ähm, aber das ist auf jeden Fall jetzt ein Schritt, wo man sieht, okay, ne, die basteln am Kader, äh, die haben Problemzonen, die sie natürlich auch, auch kennen. Und jetzt wird da Stück für Stück versucht, da die Puzzleteile reinzudrücken, die irgendwie am besten passen. Jalen Jackson Jr. und Justice Winslow sind auch zwei eigentlich wichtige Puzzleteile bei den Memphis Grizzlies, waren jetzt aber die Saison noch gar nicht dabei, beide verletzt, jetzt aber ähm, kommen sie zurück, beide sind ins Training eingestiegen der Grizzlies und das ist natürlich auf der einen Seite echt eine gute Nachricht, auf der anderen Seite denke ich auch, dass die Grizzlies ein Team sind, was immer noch unterbewertet wird, ich meine, sie spielen 500er Ball, also stehen bei 12 und 12 in der Western Conference, eben ohne diese beiden Jungs, äh, sind eine unglaublich tiefe Truppe, also wenn man allein sieht, dass sie, ich glaube, sieben Leute haben, oder acht, ich muss mal nachschauen, einmal, genau, acht Mann haben, die mindestens zweistellig scoren. Sicherlich, da waren auch viele Flätze dabei, ne, und die hatten ein bisschen den Covid-Ding, darf man mal nicht vergessen. Aber das ist eine Mannschaft, ne, die sind jung, die sind vielseitig, und da fehlen jetzt zwei wichtige Leute eben noch, mit äh, JJJ und Triple J und, äh, und äh, Justice Winslow, der ja vergangenes Jahr da im Trade aus, aus Miami kam. Und ich frage mich so ein bisschen, ist es jetzt dann vielleicht äh, zu tief? Ähm, ne? Also kriegen die die Spielanteile, die sie eigentlich ähm, bräuchten? bei Jackson mache ich mir da keine Sorgen. Ne, der wird das äh, auf jeden Fall äh, bekommen. Aber Winslow passt der noch richtig gut rein? Oder ist es dann vielleicht Redundant? Er und Kyle Anderson. Anderson war eh schon einer, der der jetzt länger Zeit auf dem Trade-Block irgendwie auch mal so gesehen wurde in, in einigen äh, Gerüchten und Artikeln. Äh, bin gespannt, ähm, weil der Coach ähm, Taylor Jenkins hat natürlich da jetzt echt eine Aufgabe die Rollen zu verteilen und Jason Wexler, der, der Executive da, also der Manager, kann mir gut vorstellen, dass der genau zuhört, wenn Kollegen vielleicht anrufen. Und die Grizzlies, das ist so das Team, ich glaube, wenn ich momentan, auch wenn wir jetzt schon mal einige Spiele gesehen haben, nochmal so ein Sleeper-Team nennen sollte, auf die, glaube ich, muss man echt, echt achten. Sie haben ja zwischendurch auch äh, Ja Morant äh, verletzt äh, ersetzen müssen. Also das ist echt, das ist eine Mannschaft, die echt Spaß macht. Ein bisschen Dark Horse League Pass Liebling. Dark Horse Pass Liebling sind die Cleveland Cavaliers wahrscheinlich eher momentan nicht, es ging ja gut los, los in der Saison, dann äh, ja eher nicht so gut weiter und Andre Drummond, der wurde jetzt aus dem Spielbetrieb rausgenommen, habt ihr sicherlich mitbekommen, ich habe am Freitag glaube ich auch schon drüber gesprochen gehabt ähm, und jetzt müssen die Frage ne? also, wohin mit dem, was passiert und da gab es ja so, so ein paar Gerüchte, wie ich sage, gehen nachher noch mit Ole Freaks ein bisschen darauf ein, so erst dass die Raptors Interesse hätten etc., ähm, und jetzt gab es aber auch dann Berichte, wo angeblich die Raptors gar kein Interesse daran haben, sich sich ihnen zu holen. Ähm, auch weil sie natürlich mit Kyle Lowry und Norman Powell eh schon zwei namhafte Free Agents haben in der kommenden äh, Transferperiode und eh entscheiden müssen, was machen sie eigentlich mit denen. Und Michael Grange, der arbeitet bei Sportsnet.ca, hat auch so ein bisschen darüber geschrieben, also naja, was, was machen die eigentlich da, was, was ist jetzt der, der nächste Step, hält man dieses Team weitgehend zusammen. Sagt man vielleicht, okay, wir haben ähm, Pascal Siakam, wir haben Fred Van Vliet, wir haben Chris Boucher, wir haben äh, Oji Ananobi. Das ist so der, der jüngere Kern und so ein bisschen die älteren Veteranen wie Laurie und Paul. Die können auch gerne jetzt vielleicht sogar schon gehen. Wir rechnen uns dieses Jahr jetzt eh nicht super viel aus. Also bin ich echt gespannt, was Masaya Giri ähm, da sich jetzt entscheidet, zusammen entscheidet in Tampa und natürlich dann auch für die mittelfristige Zukunft in Toronto. Überhaupt, Trade-Gerüchte gibt es momentan mehr. Ja, na klar, wir kommen jetzt Richtung März, Ende März ist die Trading-Deadline. Da gibt es ein paar Namen, die jetzt auch schon relativ genau verbunden werden mit Team Steel on Ride zum Beispiel. Den kennen wir noch als Mitglied der Dallas Mavericks, was nicht so ganz funktioniert hat. Dann wurde er getradet. Und jetzt gibt es die Gerüchte, dass die Detroit Pistons ihn eventuell zu den 76ers schicken können. Die Pistons sehen eine Mannschaft, wo man wirklich erwarten kann, dass die vielleicht auch eher ein Verkäuferteam sind, weil dass die noch in die Playoffs kommen. Das, denke ich, ist relativ ausgeschlossen. Und um, Wright wäre eine spannende Personalie, denn bei den Sixers scheint momentan rund ums Team, und da meine ich jetzt so klar das Management, aber auch so die Medien und die Fans, es scheint so zwei Lager zu geben. Das eine Lager, das sagt, ey, wir brauchen noch einen Point Guard, das andere Lager das sagt, ja, so 3D-Flügel wäre vielleicht doch besser und wichtiger. Und mit Deal Wright hätte man vielleicht sogar, ja, beides möchte ich jetzt nicht sagen, dass er beide Rollen perfekt ausfüllt, aber er kann zumindest beides. Und deshalb wäre das eigentlich auch ein No-Brainer, ihn zu verpflichten. Das Problem, was es bei ihm natürlich gab in der Vergangenheit, war so ein bisschen von der Dreierlinie. Das war bei ihm in seiner Karriere... Ja, immer so ein bisschen up and down. Das war, glaube ich, auch ein Grund, warum er in Dallas, obwohl er da eigentlich gut getroffen hat, aber er hat er kein großes Volumen geworfen. Aber da hat er jedenfalls nicht die Spielzeit bekommen, die man sich erwartet hatte. In Detroit sieht das anders aus. Quote ist mit 35% auch okay. Spielzeit 4,9 Assists, sagt Defensiv ist er auf jeden Fall beschlagen. Das wäre wirklich ein Name, den man wirklich auch, ja, ich glaube, wenn man den bekommt bei den Sixers, dann kann man Applaus klatschen, es sei denn, man muss da zu viel für abgeben. Äh, zu viel abgeben müsste man laut Jake Fischer wohl, wenn man John Collins will. Ähm, denn die Hawks, das berichtet der, der Journalist ähm, von Bleacher Report, ähm, sind wohl nicht verliebt in John Collins und seine Leistung Also da gibt es ja oft auch schon, schon länger Gerüchte, dass da eine Trennung bevorsteht. Aber ähm, die Hawks sagen auch wohl, richtig geil finden wir den nicht. Aber der spielt ja relativ gut und legt auch gut Zahlen auf, von daher würden wir trotzdem ganz gerne geil bezahlt werden für, für seine Dienste. Und äh, Mark Berman, kennt ihr vielleicht, äh, ein Sport-Tratsch-Reporter aus New York, der berichtet, dass sie nichts Interesse haben, aber noch kein Angebot abgegeben haben. Und da bin ich sehr gespannt, denn Collins und Randall zusammen, das könnt ihr ein bisschen schwierig vorstellen, oder Tom Thibodeau ob das funktioniert, aber da müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall, momentan ist äh, geht es echt los. Ne? Momentan, die Trade-Gerüchte werden jetzt mehr. Ähm, es wird auch viel jetzt gestreut von Agenten etc. Und auch das ist natürlich ein Thema jetzt für meinen Gast. Und heute zu Gast, eigentlich letzte Woche eingeplant gewesen, da kam mir ja dieses verhängnisvolle Glas Pesto, angebrochenes Pesto in mehrerer Hinsicht danach. Äh, dazwischen Ole Frex vom Korpiger Podcast und Spox.com. Hallo Ole. Andre? Heute wollen wir uns so ein bisschen durchhangeln über die, so die Themen, die es ja jetzt gerade so gibt in der NBA. Eigentlich sind ja so die Dog Days, ne, so Januar, Februar, wo man so denkt, oh, krass, jetzt sind schon zwei Drittel der Saison rum und dann merkt man, oh, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Und so ein bisschen, ja, läuft das so dahin, so wie, C-flüssig, keine Ahnung, malt euer Bild selbst. Um, aber immer, wenn man denkt, es gibt keinen Höhepunkt, dann kommt irgendwo Draymond Green daher mit einem Rant. Und so war es auch vor zwei Tagen, glaube ich, Ole. Und zwar hat sich Draymond ja in der Pressekonferenz echauffiert, obwohl er dann auch was ganz anderem gefragt wurde über so, zum einen das Verhalten der Medien und Fans gegenüber den Spielern, die einen Trade fordern, wie zum Beispiel James Harden, die dann natürlich attackiert werden deren Ruf ein bisschen ja, in den Drecke treten wird. Und auf der anderen Seite, wenn dann Sachen passieren, wie jetzt mit Blake Griffin und Andre Drummond, also Spieler, die getradet werden sollen und wo die Teams dann sagen, okay, komm, jetzt setz dich mal hin, verletz dich mal nicht, weil wäre nicht gut für uns, wenn du dich verletzt Sachen Trades und so. Und dann gucken wir mal, wo wir dich hinschicken. Damit sind dann irgendwie alle cool und da wird mit zweierlei Maß gemessen. Du hast es sicherlich gehört. Was ist was war so deine erste Reaktion auf, auf diese Äußerung von Draymond?
0: Also grundsätzlich, dass es einen Doppelstandard gibt und so, da würde ich ihm hundertprozentig zustimmen. Auch das, finde ich häufig, äh, das zu beobachten ist, dass viele Fans sich irgendwie dann eher auf die Seite der Teams schlagen, als auf die Seite der Spieler. Also das ist mir auch schon relativ oft aufgefallen und ich finde, ich finde grundsätzlich, wie gesagt, hat er mit dem meisten, was er gesagt hat, recht. Das Einzige, wo ich irgendwie ein bisschen meine Schwierigkeiten mit hatte, wo ich sie auch immer noch mit habe, ist, dass die Beispiele ein bisschen, bisschen interessant gewählt sind in dem Fall. Also bei dieser Drummond-Geschichte, bei allem, was wir wissen können, wir sind ja jetzt nicht dabei und wir wissen halt auch zum Beispiel nicht, ob Drummond jetzt Green zum Beispiel irgendwas erzählt hat, was darüber hinausgeht über das, was berichtet wurde, aber das, was wir wissen, ist ja eigentlich, da wurde halt mehr oder weniger in Absprache miteinander gehandelt. Also die Cavs haben mit Drummond und mit, ähm, mit seinem Agenten gesprochen und dann irgendwie zusammen entschieden, dass es besser ist, ihn aus dem Verkehr zu ziehen sozusagen, damit er sich halt nicht verletzt und dass die Situation sportlich ihm nicht getaugt hat, spätestens nachdem sie einen Trade gemacht haben und Gerald Allen geholt haben. Das ist halt auch irgendwie mehr oder weniger offenkundig gewesen und insofern hätte ich da jetzt eigentlich gedacht, das ist ja mal ein Beispiel, wo jetzt nicht irgendwie das Team über den Kopf von jemandem hinweg entscheidet, was oft genug passiert und was auch kritisiert gehört, sondern vielmehr, dass das eigentlich ein Beispiel ist von, da wird versucht, gemeinsam eine Lösung für eine komplizierte Situation zu finden. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen gewundert, dass in dem Fall Draymond so äh, an die Decke gegangen ist und auch, wenn wir dann auf der anderen Seite den Harden-Trade sehen, auch da, also Harden hat sich ja mittlerweile selbst dafür entschuldigt für sein Verhalten und für sein ha Verhalten wurde er kritisiert. Es ist ja nicht so, dass jetzt dann Leute, wo er bei den Nets halt überragend spielt, dann sagen, ja, aber James Harden ist jetzt über Jahre hinweg irgendwie ein rotes Tuch oder so, sondern der wird der wird wahrscheinlich Osterstarter werden und alles ist gut und da verstehe ich insofern dann nicht so ganz, warum man sich jetzt dieses Beispiel herauspickt, wo halt auch der Spieler selbst gesagt hat, wie er sich verhalten hat, um seinen Wechsel dahin zu erzwingen, war nicht ideal, aber hat halt funktioniert. Also deswegen, wie gesagt, mit den Beispielen war ich mir nicht so ganz sicher. Wie sie du denn das? Ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich habe da gestern
1: auch im Fragenstream relativ lange drüber gesprochen, weil ich halt meinte, also zum einen, dass Trades dazugehören in dieser Liga. Gut, Also da muss man natürlich zum Anfang erstmal mal klarkommen genau wie Transfers im Fußball etc. Sobald du halt einen Profi-Vertrag unterschreibst, dann besteht eben die Chance, dass du mehr oder weniger irgendwo hingeschickt wirst, wo du vielleicht nicht unbedingt hin willst oder eben auch du dich irgendwo hinbewegen kannst, auch wenn du einen Vertrag hast, was da aber natürlich auch Konsequenzen hat, gerade bei James Hahn, das ist ja ein gutes Beispiel. Und ich finde die Beispiele auch wirklich schlecht gewählt, auch bei Blake Griffin. Ich, also, also was, das ist ja eigentlich das Beste, was für Trumble und, und, und Griffin passieren kann dass eben die Vereine sagen, okay, ähm, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Kriegen wir eine Trade hin vielleicht sogar? Und dann nächste Phase, oder gibt es ein Buyout? Wie kriegen wir denn eine alle Parteien an einen Tisch und dass, dass jeder hier ein bisschen was davon hat? Und dass ihr vielleicht eure Karriere nochmal neu starten könnt, ne, im Falle von Drummond, äh, und vielleicht so gut austrudeln lassen könnt, im Falle von Griffin, und dass die beiden sportlich da wahrscheinlich auch nicht mal die große Lust drauf haben, ist, ist ja eigentlich auch vollkommen klar. Ähm, ich wüsste auch ehrlich gesagt gar nicht, was, was Drummond da ähm, Draymond McGreen erzählt haben soll. Also, das, also ich meine, klar kann er sagen, die haben mich hinter den Kulissen beleidigt oder so, oder äh, ich muss die, mich jetzt. Die Cavs haben keinen guten Ruf, kann man mal. Das stimmt, sagen. das stimmt natürlich. Das ja. ist
0: tatsächlich ja so.
1: Aber, 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 selbst dann wäre es ja nicht so, dass jetzt das so ein Rant im Endeffekt auslösen sollte. Ähm, ja. Und ich, ich, komme mal wieder auf diesen einen Satz von von Don Draper aus aus Mad Men. Ich habe zwar die Serie nicht gesehen, aber den Satz, der Satz wird so oft zitiert, dass ich ihn auch kenne. <lacht> der wohl in einer Folge gesagt that's what the money is for. Deswegen kriegst du halt hier Millionen-Dollar-Verträge, damit du auch damit klarkommst, dass man dich eben ab und zu mal rausnimmt oder dich auch mal tradet. Das ist natürlich immer ein Argument, das ist ein totschlag -Argument. auf der einen Seite, anderen Seite kann man sagen, ja gut, da hängt da auch eine Menge dran. Wenn wir beide jetzt gesagt bekommen würden, du schreibst nicht mehr für Spox und ich schreibe nicht mehr für, für Five, sondern ihr geht jetzt beide nach Berlin und, und schreibt für für die Specs, die gibt es glaube ich nicht mehr, hätten wir auch ein Problem damit. Wir haben, glaube ich beide so mit, obwohl du bist musikalisch besser aufgestellt als ich, aber der hätten wir wahrscheinlich Probleme, da auch ne mit Familie alles Sack und Pack dahin zu gehen. Um, aber wir kriegen ja dafür auch keine Millionen. Um, von daher, ich, ich, ich fand es erstaunlich. Und ich finde dieses Gefälle, dass Fans natürlich Spielern, die so aus ihrer Sicht gefühlt das Team verraten, wie es bei James Harden jetzt ja war, muss man ja ganz klar sagen, dass die das mehr anfasst, als wenn ein General Manager einen blöden Trade macht. Das ist auch klar. Auf der anderen Seite gibt es auch genug Beispiele, wo Manager einen Trade machen und die Fans laufen Amok und fordern, dass der gefeuert wird, etc. Also ich, ich sehe, wo er herkommt, aber ich, ich sehe nicht ganz, wo er hin will mit, mit, mit seinem Ramp, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, es ist, ich weiß, was du meinst. Das ist halt irgendwie, bei, als ich mir das zuerst angesehen habe, habe ich gedacht, das erinnert mich ein bisschen an ein Interview, das ich vor kurzem mit BJ Armstrong geführt habe, der halt hm also wo es halt auch um diese diese Perspektive zum Harden-Trade ging, BJ Armstrong ist halt auch ein Spieleragent, also war auch der Agent von von Green für eine Weile, auch wenn er es mittlerweile nicht mehr ist und den dem habe ich halt auch gefragt, ob er findet, dass das auf Dauer eine gesunde Entwicklung ist, wenn halt ein Spieler quasi der eigentlich noch, ich glaube in dem Fall waren es zweieinhalb Jahre oder so, äh, Vertrag noch hat, quasi seinen Wechsel erzwingt und dabei dann auch nur ein Team im Prinzip so mehr oder weniger äh, möglich macht und kommuniziert, da soll es hingehen und da von ihm kam halt genau das zurück, ja, aber das haben ja Teams auch schon immer so gemacht und da hast du ja nichts gesagt. Und ich finde das ein bisschen zu simpel, aber es ist halt so ein bisschen diese Spielerperspektive. Und ich weiß nicht, ob Draymond sich dann irgendwann auch eher in Richtung Agent zieht, weil wenn ja, dann macht er halt, indem er in die Art, äh, auf die Art und Weise quasi Stimmung macht, macht er halt schon mal ein bisschen, hinterlässt er ein bisschen Eindruck. Und wie gesagt, ich finde ich find das grundsätzliche Thema, wie er es sagt, schon richtig. Ich fand einfach nur die, die Beispiele halt nicht, nicht glücklich gewählt. Man kann halt auch grundsätzlich dieses System, wie das ist, mit ähm, also mit dem mit dem Draper-Spruch auch, dass es ist natürlich so gedacht, aber man kann das finde ich auch alles in Frage stellen. Also ich bin zum Beispiel jemand, der dieses Draft-System auch nicht wirklich geil findet. Nee, weil halt irgendwie, nicht, ne? Da kommt halt jemand dann in die Liga, der so und so viel Wert hat. Also ich meine, die die Top-Rookies sind ja de facto meistens für NBA-Verhältnisse dann sogar unterbezahlt auf ihren auf ihren top deals und letztendlich haben die mindestens mal vier Jahre keine Kontrolle darüber, wo sie spielen wollen. Und das ist halt auch nicht so geil. Also ich, ich finde, da kann man halt grundsätzlich darüber nachdenken, ob man dieses System verändert. Aber so wie das System jetzt ist, ist es halt einfach Spieler haben Macht, Teams haben Macht und irgendwie entstehen dadurch halt solche komplizierten Situationen. Also ich weiß auch nicht, wie man das jetzt lösen sollte. Außer, dass man sich halt, also auch zum Beispiel in unserer Position dann hinterfragt, wo kann man konkret auch mal das Team kritisieren, wobei ich glaube, das tun wir auch und wo kann man eher sagen, hier verhält sich ein Spieler nicht cool. Und in diesem in diesem Beispiel, was Green ja nun mal selbst gewählt hat mit Harden, der Spieler hat sich halt nicht cool verhalten und dann kritisiert man das. Und ich finde das auch vollkommen okay. Und dann geht's weiter. Das haben ja auch die anderen Spieler kritisiert. Ich meine, Boogie Cousins hat Eben. ja auch aus dem Herzen
1: keine mörder gemacht. Und ich frage mich wirklich, wo, wo also was will Draymond denn mit dieser, was will er denn ändern? Also, weil alles von mir ankommt ist, er möchte ändern, dass die Leute die Spieler weniger kritisch sehen oder dann zumindest die Teams genauso kritisch. Und da denke ich mir, aber das ist wahrscheinlich relativ utopisch, dass Fans, die natürlich eh irrational, wenn also jetzt Fans von einem einzelnen Spieler, in der Mannschaft anhängen. Und wenn man bei Houston mal bleibt, natürlich wollen die, dass James Harden da bleibt, die allermeisten, und sagen, das ist der beste Spieler, den wir seit Ewigkeiten hatten, wahrscheinlich seit seit Hakim. Und äh, wir wollen mit dem Meister werden. Und wir haben mit dem viel erlebt. Und ich bin emotional an, an, an denen angebunden, und an Raffles Stone vielleicht nicht so. so oder, ja. ne, oder an, uh, von daher, ich, ja, ich glaube wir kommen da, wir drehen uns am Kreis, genau wie Draymond, Argumentation. <lacht> Die Milwaukee Bucks, obwohl, Quatsch, lass erstmal bei Drummond und Griffin direkt bleiben, wenn wir schon mal da sind. Um, ich das ist auch schon jetzt hin und her überlegt, aber ich, ehrlich gesagt, ich, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass einer von beiden getradet wird, oder, also, dass beide getradet werden. Bei Drummond ist es natürlich ein bisschen wahrscheinlicher, weil der Vertrag ja ausläuft, aber trotzdem natürlich eine Menge Kohle hingeschickt werden muss äh, nach Cleveland, damit er da, da weggeht. Ähm, bei Griffin ist es noch schlimmer, weil es natürlich nochmal ein extra Jahr geben könnte, wenn er ne, auf seine Option beharrt, auf ein weiteres Jahr, was ja finanziell durchaus sinnvoll wäre. Ähm, und ich, ich, ich bin echt momentan so ein bisschen an, an den Punkt angekommen, dass ich denke, okay, du hast ja schon angesprochen, Cleveland und, und der Agent haben sie zusammengesetzt, ich glaube, dass da momentan so ein bisschen die Flammen angefacht werden. Nach Motto: Hier gibt es zwei Angebote. Da sollten vielleicht andere interessiert auch mal noch mal Angebot abgeben. Und ich denke, aber da sind keine Angebote da. Und ich denke, eigentlich beide werden im Endeffekt in den in den Buyout-Markt gehen.
0: Und ich, ich sehe da ehrlich gesagt keinen richtigen Trade. Ja, sehe ich, sehe ich ganz ehrlich, äh, sehe ich ganz ähnlich. Meine ich. Also bei Drummond hätte ich noch am ehesten gedacht irgendwie vielleicht Toronto oder so. Aber wenn man sich da dann anschaut was sie abgeben müssten, damit es einfach rechnerisch funktioniert, dann ist es einfach unrealistisch. Also man muss ja auch dazu sagen, man kriegt da ja nicht einen Star, sondern man kriegt einen, der im Idealfall irgendwann vielleicht mal ein gewinnbringender Rollenspieler wäre. Aber für so jemanden opferst du ja normalerweise nicht irgendwie wichtige Teile deines Kaders und deswegen sehe ich das auch nicht. Bei, bei Griffin finde ich es halt interessant, weil die Summe, die noch aussteht in seinem Vertrag halt so massiv ist, ähm, dass ich dass ich halt echt gespannt äh, gespannt bin ob die überhaupt sich auf eine Buyoutsumme einigen können aber ja. ich glaube auch dass das in dieser Saison der einzige Weg für ihn ist quasi aus aus Detroit rauszukommen und bei Drummond läuft es auf das gleiche hinaus schätze ich mal ja aber
1: wie gesagt bei, bei, bei Griffin ich bin echt gespannt ich meine klar wenn er wirklich sagt ey ich bin ja sportlich so unglücklich ähm, ich will auch wirklich frei entscheiden können wo ich hin will kann er natürlich dann auch im kommenden Sommer machen, wenn er Free Agent wird. Ist ja die Frage, wie viel ist ihm das jetzt wert, diese Freiheit früher zu haben? Und Wie viele Millionen ist es dann für einen, der natürlich auch gut verdient hat? Da bin ich echt gespannt. Ich, ich meine, ich, ich kann mir beide bei, bei vielen Teams vorstellen. Ich meine, Drummond, machen wir uns nichts vor, das ist jetzt keiner... Wenn der zu dir kommt, auch wenn da die schönsten Zahlen im Boxscore stehen, der, der macht dich nicht auf einmal über Nacht äh, zu einem Sieger, wenn du nicht schon eine geile Truppe hast. Ähm, deswegen kann ich vollkommen verstehen, dass ne, Teams wie die Nets, wie, wie Toronto, wahrscheinlich auch deine Celtics irgendwie da zumindest mal nachschauen und gucken, was da geht. Ähm, und wenn du ihn für kleines Geld haben kannst, dann nimmst du ihn natürlich sofort. Griffin ist sicherlich, wäre nice to have, ne? Ich meine, ich denke, beide LA-Teams werden da äh, Begehrlichkeiten haben auch weil du natürlich weißt, das muss nicht dein erster oder zweiter oder drittbester Spieler sein. Und von daher bin ich echt gespannt, was da jetzt passiert. Also ich hätte echt Bock, wenn man so, so jetzt so ein Buyout-Wunschkonzert hierher vielleicht aufziehen. Also ich würde Drummond echt gerne in, in, Brooklyn sehen, einfach nur weil ich die Welt brennen sehen will und gucken will, wie viel, wie viel Lobs ein, ein Match in einer Basketballpartie wirklich Verdanken kann. So, was ist da wirklich möglich? Wo wo ja. steht der Guinness-Rekord? Äh, äh, und ich würde einfach Griffin gerne LA sehen. Und pikant wäre, ich meine, das größte FU, was du geben könntest, glaube ich, in der NBA-Stand jetzt, wäre, wenn Blake Griffin zu den Lakers geht, da so ein bisschen jetzt die zu rein -grooved, so ne, jetzt für Davis ein bisschen fehlt. Und dann wären die mit dem Meister. In, was das wäre schon sauer so unterhaltsam. Oh, das wäre das wäre so ein Mittelfinger. <lacht> das, da könnten sie echt hier, das was ist das, ein US-Bank-Gebäude, einfach so einen Mittelfinger dran malen in Clippers ver oder Lakers Farben. Das wäre einfach richtig geil. Hast, hast du irgendwelche Wünsche für die beiden, wo du sie gerne sehen würdest?
0: Ich, ich habe halt bei, bei Drummond auch irgendwie als erstes an, an Brooklyn gedacht, irgendwie bei ihm so allgemein. Ich finde, das ist halt so ein Spieler, wenn er dein fünfter Starter ist und auch weiß, dass er dein fünfter Starter ist, dann kann ich ihn mir schon irgendwie als wertvollen Spieler vorstellen. Das Problem ist bei ihm halt irgendwie immer, dass er in jedem Team, wo er bisher war, so viele waren es ja auch noch nicht, er dachte, er ist derjenige, über den alles laufen muss und er ist nicht nur der klassische Big Man, er kann dribbeln, er, er will jetzt werfen können, so er macht Crossover, spielt irgendwelche wilden Pässe und er hat halt irgendwie so ein relativ breites Skillset, aber er ist in nichts davon, abgesehen von Rebounden, richtig gut. Und auch das, was du gesagt hast mit den, mit den Lobs, das ist natürlich auch ein bisschen den, den Playmakern geschuldet, aber der hat in dieser Saison am Ring 52 Prozent getroffen. Das ist halt für einen Center erbärmlich. Ne? Ja. Und das ist halt, ich frage mich halt, ob es dann mal ein Team für ihn als nächstes gibt, wo er halt einfach wirklich klar reinkommt mit der, mit einer Erkenntnis, ich bin hier ein Rollenspieler, ich erfülle jetzt eine Rolle in Brooklyn vielleicht, ich bin jetzt der beste DeAndre-Jordan-Klon, der ich sein kann. Und dann wäre das, weil dann kann er, glaube ich, richtig gut sein. Und dann fände ich ihn. Wenn ich ihn in Brooklyn spannend, auch in Toronto, die halt einfach ein Center brauchen. Ich glaube, da ähm, das wäre auch so eine Situation. Ähm, Aaron Baines hat es bisher halt überhaupt nicht gerissen in dieser Saison. Chris Boucher ist halt eigentlich ein bisschen dünn. Sie haben jetzt zuletzt mal äh, OG Anunobi sogar Center spielen lassen, weil ihnen einfach die Optionen fehlen. Ich glaube, da könnte man Drummond vielleicht auch ganz gut reinpacken. Und was Griffin angeht, ich tue mir halt mittlerweile echt schwer zu beurteilen, was... Was wird denn aus ihm so in nächster Zeit und ja, was, was kann er ja. denn eigentlich noch geben, weil er sich halt einfach echt über die letzten Jahre so massiv verändert hat, wenn man bedenkt, dass er halt vor, vor zwei Jahren noch irgendwie im All-NBA-Team stand, Scoring Career High aufgelegt hat und wirklich ein, also ein bärenstarker, vielseitiger Forward war und jetzt er kann halt irgendwie momentan aus dem Zweierbereich nicht effektiv abschließen. Ist halt von der, nimmt viele Dreier, trifft hier aber momentan auch nicht besonders gut, ist halt überhaupt nicht mehr exklusiv. Und man kann sich schon vorstellen, wenn er dann bei einem anderen Team ist, wo die Motivation anders aussieht, dass er da dann vielleicht dann wieder wieder durchstartet. Also dann fände ich ihn zum Beispiel auch für die Celtics jetzt interessant, die halt händeringend Leute irgendwie auf dem Flügel brauchen. Aber ich kann es halt momentan überhaupt nicht einschätzen. Deswegen denke ich mir da, wenn sie es hinbekommen, dass es ein Buyout gibt, dann es werden sicherlich viele Teams versuchen, aber im Idealfall nicht unbedingt Teams, die auf ihn angewiesen sind, sondern welche, die halt ihm die Möglichkeit geben können. probieren Probieren wir es mal aus, was irgendwie möglich ist. Ja, das ist bei ihm so echt so, ich will nicht sagen, es macht mich fertig, aber
1: das finde ich schon so ein bisschen traurig im sportlichen Sinne. Dass, ja, dass er natürlich einer ist, weißt du, kommt als Danker in die Liga, muss man auch sagen, da war er nicht viel mehr, ja, mit super unorthodoxen so Post-Moves, die eigentlich auch nur über die Sprungkraft dann funktioniert haben. Und weiß aber selber, okay, das ist vielleicht nicht unbedingt so die, die langfristigste Karriereplanung, einfach als Danker durch die NBA zu gehen. Und ne, verschiebt sich immer weiter nach draußen, auch als Playmaker und solche Sachen. Da hat er wirklich, hat er echt eine Menge sich draufgepackt. Und dann, wo man jetzt denkt, okay, jetzt ist eigentlich die Phase, ist alles jetzt 32, 33, jetzt kann er davon nicht zehren, dass er jetzt auch mal einen Dreier trifft und andere Sachen hat. Ja, weiß nicht, ob das Knie ist, ob es wirklich einfach die Situation in Detroit ist. Ähm, keine Ahnung. Ich meine, in der Offseason hat man Hardaker selber gesagt, er fühlt sich so gut wie noch nie. Gut, da sind wir schon öfter reingefallen auf solche Sprüche. Aber es ja. ähm, ist echt so bitter. Es wäre echt. Ich würde ihn einfach super gerne bei einem Team sehen, was echt um die Conference Finals Finals mitspielt, wo er einfach so als siebter, achter Mann. Celtics auch vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, wo er auch sicherlich jemanden ähm, neben sich hat, der der so defensiv für ihn so ein bisschen mit, mit aufpasst. So, das wäre schon echt gut. Das wäre schon ein super dritter Eck dann für seine Karriere. Um, aber wie gesagt, wie viel, wie viel Geld lässt er auf dem Tisch liegen? Das ist halt die, die, die ganz, ganz, ganz große Frage.
0: Ja. Noch die, so ein Team wäre übrigens Portland, ist mir gerade eingefallen, weil da ja. dann natürlich auch irgendwie regelmäßig Leute im Frontcourt ausfallen und da so so ein bisschen als weiteren Facilitator auch neben Lillard fände ich schon ganz interessant. Aber naja, das ist natürlich auch relativ spekulativ.
1: Ja, oder es ist irgendwie so ein, obwohl, naja, ganz ehrlich, ein Trade nach Oklahoma City, wo El Horford irgendwo wann das hingeht. Er kommt nach Hause. Ja, ey, das, wir, das ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu nostalgisch gedacht. Kommen wir abschließend nochmal zu den Bugs, denn ähm, wie gesagt, es sind die Dog Days gerade, aber ähm, selbst in diesen Tagen, wo in der NBA manchmal so ein bisschen äh, einige Teams einen Durchhänger haben, ist es trotzdem bemerkenswert, wenn ein Team wie Milwaukee jetzt vier Spiele in Folge verliert und ähm, dann gehen auch die eine, eine oder andere Alarmglocke mal an, die vielleicht früh in der Saison, oh, oder früh in der Saison gehen die auch an, aber vielleicht später dann nicht so, wenn man sagt, okay, die lassen es auslaufen, jetzt austrudeln Richtung Playoffs. Wenn du die Bugs gerade siehst, ähm, gibt es bei dir jetzt wirklich Grund, auf den Alarmknopf zu drücken? Ich meine, Trading-Deadline kommt jetzt auch bald oder sagst du, nö, das sind Geschichten, die passieren halt auch gerade in einer Mannschaft, die vielleicht jetzt sich dabei ertappt, so ein bisschen weit vorauszugucken Richtung Playoffs und jetzt vielleicht in der regulären Saison plus ein, zwei Verletzungen so ein bisschen locker macht?
0: Ja, ich glaube eher Letzteres und was hinzukommt, einerseits fehlt halt momentan Drew Holiday, also er hat die vier Spiele alle verpasst, weil er im Corona-Protokoll hockt. Das ist halt, äh, er ist zwar nicht der Beste, aber schon ein sehr wichtiger Spieler bei ihnen. Und was, glaube ich, im Moment auch so ein bisschen als mildernde Umstände gesehen werden kann, ist, dass sie im Moment ein bisschen das tun, was man seit Jahren von ihnen fordern kann, dass sie halt ein bisschen was ausprobieren. Also, gerade defensiv. Die, die Defense war jetzt zuletzt richtig schlecht von den Werten her. Aber was man, also wenn man so einzelne Spiele sieht, da dann zumindest erkennen kann als einen Grund dafür, ist, dass sie halt unter anderem jetzt dann doch mal endlich ein bisschen was switchen, dass sie nicht die ganze Zeit Drop Coverage machen, dass sie, dass sie halt ihre Systeme so ein bisschen umstellen. Und ich finde, man kann im Moment erkennen, dass sie da noch lange nicht an dem Punkt sind, wo sie das irgendwie perfekt austariert haben. Aber die Bereitschaft wenigstens mal was zu verändern, das ist halt für mich ein positives Zeichen auch, dass sie offensiv ein bisschen anders auftreten, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Middleton als Ballhändler teilweise featuren, dass das sind schon Sachen, die ich eigentlich sinnvoll finde und da, ich meine, bei den Bucks haben wir, glaube ich, auch alle vor der Saison schon gesagt, die Regular Season ist eigentlich vollkommen egal. So, Wir wissen ja, dass sie in die Playoffs kommen. Es geht auch nicht zwingend um den Heimvorteil. Wir haben über die letzten Jahre gesehen, dass das nicht unbedingt der Punkt ist, den sie brauchen, sondern sie müssen als Team irgendwie wachsen. Sie müssen ein bisschen, ein bisschen variabler werden, damit man halt nicht in der Playoff-Serie sagen kann, Ja gut, die machen eh Drop-Coverage, da Überlegen wir uns halt, was wir dagegen angehen und dann sieht man das durch, so wie Miami das gemacht hat, sondern ähm, man muss halt in der Lage sein, noch ein bisschen andere Looks auszuprobieren und ich glaube, das tun sie momentan, da hast du dann manchmal die Folgen davon, dass es halt für eine Zeit lang auch mal ziemlich mies aussieht, jetzt gerade tut's das, aber insgesamt halte ich diese Entwicklung jetzt nicht unbedingt für ungesund oder, oder sehe ich das falsch? ne, ich sehe das ganz ähnlich. Also ich glaube, bei um Holiday können
1: wir anfangen, weil das ist schon das Frappierendste. Man vergisst das irgendwie so, ne? wenn man hat gar nicht im Kopf, dass du irgendwie verletzt ist und dann merkt man, ach nee, der sitzt ja in Quarantäne gerade. Und du hast jetzt auch nicht den Eric Bledsoe dahinter, den er ersetzt hat, sondern du hast einen DJ Augustin, der auch über Nacht ziemlich alt geworden ist, wenn man, wenn man ehrlich ja. ist, der so also das ist ja wirklich, also ich weiß erschreckend, weil der DJ Augustine ist nicht der Typ, von von dem wir alle nachts träumen, aber wenn man sieht, dass der gar nicht mehr am, am Ring finisht, so wirklich, ne? Im Zweierbereich, ich es mal Ausgesucht, 29%, also unter 29% trifft nur ähm, dreier jetzt so, ja, mittelmäßig. Das sind ja Jeff Teague-Verhältnisse. Ja, wirklich Jeff Teague-Verhältnisse, genau. Äh, Sondern, wenn der aber dann ne, für dich eigentlich starten sollte, aber das klappt überhaupt gar nicht. Dazu dann halt die ganzen äh, Experimente, die, wo ich vollkommen bei dir bin, die sind vollkommen richtig. Äh, ich, ich dachte, auch, man würde sie früher in der Saison vielleicht ein bisschen mehr sehen, aber ich kann verstehen, dass Mike Budenholzer sicherlich ein paar Sachen schon im Trainingslager angesprochen hat. Aber, Ne, man darf nicht vergessen, der hatte einen, einen relativ um, wild umgebauten Kader auf einmal da. Er ne, musste natürlich mit Holiday, ähm, mit Augusty, mit Forbes, wie sie alle hießen, ähm, Craig und, ähm, und Portis vor allem. musste die alle erstmal einbauen. Und dann fängst du ja vielleicht nicht mit den Sachen an im Trainingslager, wo du denkst, okay, wir probieren wir dieses, mal, dieses Jahr mal aus, sondern du beschränkst dich erstmal auf dass das, was funktioniert, damit du gut reinkommst. Und dann ne, guckst du, dass du vielleicht so die zarten, experimentellen Ansätze, die du vielleicht schon gelegt hast, ein bisschen ausbaust. Und ich glaube, in der Phase sind sie gerade. Und da kann sich dann auch der eine auf den anderen vielleicht nicht immer 100 Prozent verlassen. Und wenn du halt siehst, dass sie vom besten Defensivrating auf Platz 13 gestürzt sind, dann ja dann ist es auch klar, dass sie mal ein paar Spiele halt irgendwo rechts und links liegen lassen. Und mit holiday statt, äh, statt Augustin äh, wahrscheinlich gewinnen sie zwei davon und dann redet da keiner drüber. Also ich denke auch, ja. dass das auf jeden Fall äh, momentan, das ist eine Phase, wie man so schön sagt, wir sind in einer Phase, äh, vorne läuft sehr gut, ja, drittbeste Offensive Rating und äh, ich, ich glaube, eine Mannschaft mit äh, Ante de Combo und mit ähm, Lopez am Ende des Tages da müssen wir uns dann defensiv dann nicht die ganz großen Sorgen machen. Die Frage ist halt, wie variabel können sie dann rangehen ähm, Richtung ja, Playoffs?
0: Das wäre noch meine Big-Picture-Frage, weil ich bin, wenn ich sie jetzt so spielen sehe, selbst mit Holiday, es gefällt mir teilweise schon gut und ich bin mir trotzdem immer nicht ganz sicher, sind sie jetzt wirklich so viel besser? Also ja. ich finde, sie sind interessanter, aber wenn ich so schaue, was sind die besten Teams im Osten, es tut mir fast in der Seele weh. Also ich lande im Moment immer wieder äh, dabei, dass ich auf die Netz komme, wenn ich denke, wer hat die besten Finals-Chancen im Osten, weil ich halt den Bugs irgendwie immer noch nicht zu 100 traue. Wie, wie ist das bei dir? Ja, das. Ich meine,
1: ich bin mit momentan so ein bisschen zwiegespannt. Auf einer Seite bin ich da genau da, wo du jetzt, was du gerade gesagt hast. Aber ich bin auch da, dass ich denke, okay, vielleicht haben wir sie aber auch äh, zu schlecht gemacht äh, in der Bubble zum Beispiel am Ende, ne? wenn du überlegst, das hm. ist verletzt es sind wirklich die Heat, das Team. Wahrscheinlich, wenn du alle Teams im Osten nacheinander gerankt hättest, welcher es am besten gegen die Drop-Defense angreifen kann, dann wären es wahrscheinlich die Heat gewesen. Mit, ja. mit den Jungs, die sie da hatten. Vor allem natürlich mit Dragic, mit Butler und so. Und wenn sie jemand anderes spielen und sie landen vielleicht im Conference-Finals, dann ist es vielleicht immer noch eine Enttäuschung, wenn sie ausscheiden würden, aber dann redet man vielleicht nicht so, wie man jetzt drüber geredet hat. Von daher, ich, ich denke, die Wahrheit liegt da wirklich so, so ein bisschen in der Mitte, aber alle Fragen, die ich an sie habe, die können sie eh nicht jetzt beantworten. Also, das ja, war das von Anfang an klar. Ne? Und deswegen könnte ich es auch verstehen, wenn sie jetzt in so einer Phase, wo sie sagen, ja, oh, Jungs, es ist, es ist Februar, ne? Es ist auch nicht so warm hier oben. <lacht> in Milwaukee, ganz im Gegenteil, da fällt ja überall der Strom gerade auch aus, äh, weil es zu so kalt ist. Ähm, äh, da Ist auch mal okay, wenn wir vielleicht mal ein Spiel verlieren. Ähm, und ich glaube auch, dass vielleicht gerade auch, das wäre interessant, ob ich mir jetzt eine Studie geben würde, sowas drüber. Weil ich meine, das sind ich sag, eh, diese. Tage, wo in der NBA flächendeckend alles so ein bisschen down sind, dann hast du jetzt auch noch Covid, das heißt on the road, kannst du nichts machen, so hängst du auf dem Zimmer ab, kannst dich nicht mehr mit deinen Kollegen nicht großartig treffen, sondern ich kann gut vorstellen, dass vielleicht, so, wenn du so ein Loch jetzt fällst als Mannschaft, das Loch noch mal tiefer ist, weil du nicht sagen kannst, ach, heute Abend gehen wir alle zusammen essen oder so. Aber ja. das ist natürlich jetzt alles Küchenpsychologie. Was gibt's denn von dir gerade diese Woche neu zu lesen, zu hören?
0: Äh, heute gibt es gerade eine Celtic-Story zum Panik-Modus dort. <lacht> in der neuen Podcast- Folge haben wir auch darüber ein bisschen geredet, über die Verletzung von Anthony Davis, auch so ein bisschen darüber, wie die Jazz immer noch durch die Liga pflügen. Und morgen gibt es dann auf Spox das Power-Ranking, was echt schwierig ist, ne? wegen allem, was ja. du gerade beschrieben hast. <lacht> gerade das Mittelfeld in der NBA ist unglaublich groß und unglaublich matschig, würde ich mal sagen. Ja, das muss ich auch sagen. Ich finde, es
1: sind bestimmt so von den 30 Teams ich ich würde fast sagen 20, wo ich jetzt nicht genau weiß, woran ich bin, wenn ich ehrlich bin. Also ich so ein bisschen ein Tag so, anderen Tag so. Aber ehrlich, hey, ich finde, das macht dieses Jahr auch, auch auch echt relativ spannend. Und ich bin gerade im Westen nochmal gespannt, wer dann, gut, also alle außer Minnesota, wer dann ja. am, am Ende sich dann da um, um Platz 10 so einpendelt Und das kann echt noch ein ziemlich, ziemlich krasses Rennen werden. In diesem Sinne, Ole, Mensch, dann dir noch eine wunderbare Restwoche und dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder. Ebenso, hau rein. Kommen wir zu den Programmenweisen in den kommenden Tagen. Am 19. Februar morgens um 4 sind einige Spiele um 4 Uhr, die sich echt lohnen, die Tage. Nets gegen Lakers. Okay, bei den Nets wissen nicht genau, wer jetzt alles immer dabei ist von Tag zu Tag. Aber irgendwer wird schon dabei sein von den Stars. Und dann lohnt es sich gegen die Lakers, auch wenn die ohne AD spielen. 20. Februar, auch um 4 Uhr, Jazz bei den Clippers. Müssen wir, glaube ich, auch wenig drüber sprechen. Klar, Paul George fehlt auf Clippers Seite, aber dennoch die Jazz. Man kann in der regulären Saison wenig Fragen beantworten, die mit den Playoffs zu tun haben, aber wenn man dann Teams schlägt, auswärts, selbst wenn da vielleicht ein Star fehlt, das ist dann schon trotzdem was wert. Von da bin ich sehr interessiert daran, wie dieses Spiel ausgeht. Und dann am Sonntag, ebenfalls um 4 Uhr morgens, Wizards gegen Blazers, Warum das Spiel? wenn es vielleicht einige Fragen. Naja, Beal gegen Lillard, zwei Jungs, zwei All-Stars, hoffentlich zwei All-Stars, die beide sagen: Nee, ich will in meiner Stadt bleiben, ich will das Gesicht der Franchise sein. Das ist was wert. Das sind zwei überragende Scorer, will ich sehen. Ähm, Moritz Wagner startet ja auch, wenn es gestern gegen die Nuggets und Jokic dann ein relativ kurzer Einsatz war, aber trotzdem Vollgas gegeben von der Bank. Ähm, und die Spieler vor Mo einfach ja, auch echt gut unterwegs. Von daher. Da hoffen wir, dass das da auch ähm, besser funktioniert für ihn und da ist ja auch auf der Gegenseite jetzt nicht auf der 5 irgendjemand äh, vor dem er großartig Angst haben müsste und dann um 21.30 Uhr das einzige Primetime-Game des Wochenendes am Sonntag, wo ich ein bisschen frage äh, NBA, habt ihr, schon, habt, ihr schon gemerkt, habt ihr schon gemerkt, dass Football vorbei ist? Da ist ein Vakuum in Europa Egal, Celtics gegen Pelicans, das lohnt sich glaube ich auch, Ingram und Williamson gegen Tatum und Brown, gutes Matchup mal gucken, ob die Celtics weiter zurück in die Spur finden Uh, momentan echt so ein rough patch für, für Boston. Klar, Verletzungen, uh, aber auch man merkt, glaube ich, so ein bisschen der Kader, das haben wir, glaube ich, auch von Anfang an gesagt, ne, genügt jetzt nicht den, den allerhöchsten Ansprüchen, weil die Bank einfach so schwach ist. Von daher ja im NBA 2K21 Sunday Game Celtics gegen Pelicans um 21.30 Uhr. Und dann am 22. Februar um 2 Uhr Netz bei den Clippers. Auch da mal gucken, äh, wie die Nets da durchkommen durch ihren Kalifornien-Trip. Und am 23. Februar um 2.30 Uhr 30 Grizzlies gegen Mavs. Auch da bin ich gespannt. Morant gegen Doncic. Generell zwei Teams, ne, die... Eben bei den Mavs habe ich schon mal erwähnt. Ne? Das ist einfach eine Truppe, die ich, die ich geil finde, die Spaß macht. Die Mavs machen noch nicht so viel Spaß. Da guckt man wie jeden Tag drauf wenn die spielen. Ne? Gibt es da Fortschritte? Da müssen wir drauf gucken. Und dann das letzte Spiel auf dieser Liste hier am 24. Februar um 4 Uhr. Blazers gegen Nuggets. Auch da Damon Lillard gegen Jamal Murray. Das kann ein wilder Shootout sein. Was macht Jokic mit der Frontline der Blazers? Auch das lohnt sich. Auf jeden Fall. Motion von Frontline und Centern und Sachen, die sich lohnen, sprechen. Das Google des Tages bezieht sich darauf auf eine Story, die gestern der Len erzählt hat. Und es geht um David Robinson. David Robinson Contract Stipulations. Also Stipulations. Das ist eine Story, die wir vor ein paar Monaten hier mal, oder ich glaube, wir hatten es, glaube ich, mal bei einer Übertragung. Also mal, Ging es mal um einen Vertrag, der ganz komisch strukturiert gewesen sein soll. Und damals konnte ich mit dieser Geschichte nicht an, nichts anfangen. Aber gestern hat jemand richtigerweise gesagt, hey, das wird wahrscheinlich diese Geschichte gewesen sein. Und ich habe es heute extra noch mal rausgesucht und es ist eine wahnsinnige Story, die sich hinter verbirgt. Äh wahrscheinlich geht es um einen Vertrag von David Robinson und kann euch nur empfehlen, das zu lesen. Das ist auf jeden Fall extrem, extrem cool. Und ich habe wieder was gelernt. Ich hatte es einfach vergessen oder ich wusste es nicht einzuweinen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt heute was gelernt hier. Ich hoffe, ihr guckt euch auf twitch.tv slash André Vogt ähm, den MB Weinkeller an, vielleicht auch den Fragenstream. Vielleicht sehen wir uns auch heute Abend äh, dort, wenn wir ein bisschen MB2K21 zocken. Oder wir hören uns, wenn alles funktioniert, vielleicht heute Abend dann noch beim Premium Podcast, beim nächsten Deep Dive mit Dean, der wird heute aufgenommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer André. That is amazing.